0: 到食物背后的故事，都有人了若指掌。感谢用心耕耘的人，以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧
1: ！饭欢
0: 迎收听《农民食堂开饭了》，我是林大迷。最近因为新冠病毒的疫情，大家都好好趁机的认识了病毒的特性。还有，对于自己和家人的身体，如果出现一点感冒症状，也会变得特别敏感。要不要去做快筛呢？快速筛检听起来就是反映了我们面对病毒的时候那种不安与急躁，很想赶快知道结果，到底是一条杠还是两条杠呢？一番两瞪眼。But 你知道吗？植物生病了也需要看医生，而且植物也会遇到病毒侵入，因此也有快筛试剂可以检测哦。农委会农业试验所就开发出各种植物病毒抗血清，做成快筛试剂，在十分钟内可以得到植物病毒的检测结果。操作的过程不需要仪器设备，很容易可以判读，所以人人都可以做及时的诊断。用在田边检验，可以当做防疫的后卫；那如果用在边境检测呢，可以当做检疫的前锋，确保台湾农业生态安全。目前研发出的植物病毒快筛试条，已经有用在兰花、百合、红龙果和百香果等作物。都可以快速地测出植株是不是遭到病毒感染，未来也还会和业者合作开发马铃薯的病毒快筛试条，或者是让农友很伤脑筋的番茄植物病毒，也有机会开发成试条了。这让植物的防疫工作会更完善。今天的节目就要和大家好好认识植物病毒，还有和台湾第一位植物医师交个朋友。首先，请农事所植物病理组组长谢廷芳博士用浅显易懂的方式告诉我们，植物快筛试剂研发成功了，它的重要性在哪里
1: ？基本上我们快筛试剂这个部分已经算是行之有年了。那当时在两三年前还是在那个试验阶段，那基本上我们这几年已经把这个快筛试剂的这个。成果啊，已经授权寄转给外面的升级公司。到目前为止，他们也研发出一些诊断试剂的这个试纸条哦，在进行商业模式的一个发售。那我们今天要介绍的这个试纸条，其实是农业试验所研发出来的一个啊、哦，针对有蝴蝶兰、有百合这两种哦，已经有商品化的这个试剂来进进行一些介绍。
0: 哦，只有针对蝴蝶兰跟百合啊
1: ，是因为病毒的种类那非常非常多了。那我们所谓的试纸条，它只会针对特定的一些我们研究出来的病毒去做筛选。嗯哼，那它不可能像呃所有的病毒全部都做一次的反应哦。这个、哦、这个有其他的技术。那我们知道植物病毒，事实上它每一种作物的病毒的。种类都不大一样，所以你必须要针对某一个病毒去开发这个检测试条。嗯，好，比如说最近我们大家都很注意这个武汉肺炎病毒，<是>对不<吧>对
0: ？新冠状病毒。对
1: ，那我们必须要先了解这个新冠冠状病毒的一些结构啦，哈，一些这个抗原抗体的一些反应以后，我才能够去。针对这个部分去研发试纸条的动作
0: 。这如果说它现在是特别针对蝴蝶兰跟百合的话，所以是呃最近特别凸显的是有某一款病毒，嗯、就是它正在泛滥吗？还是说它的状况危急，所以特别需要在这个时候推出吗？
1: 是。那我们今天会讲到蝴蝶兰跟百合，事实上是,是有它的意义啦，哈、哦。百合的这个这个病毒是因为以往我们台湾的。百合病毒世上的种类只有两三种，前阵子才发现说，哎，在台湾有一个新的病毒。那这个病毒，我们经由我们研究人员去发现、研究发现以后啊，发现说，哎，这个病毒是从荷兰那边过来的。那我们知道，我们台湾几乎所有的百合的种球都是由荷兰啊进到台湾来的。那以往他们因为商业的行为，就算有病毒，他不会跟你讲。那所以我们自己就。当我们在田间发现有这个病毒的时候，就启动这个哦一系列的研究。那当然，我们可以做很多检测的一个动作了，包括进来的时候，我们要先了解这个病毒哦它的哦到底它的结构是怎么样，然后呃它的可以利用很快速的一些分生检测的技术去做一些比较精密的一个检测。那这个分子生物其实它是另外一套检测的一个技术。那我们今天要聊的是所谓的，呃，利用这个抗原抗体的一个这个免疫的一个系统做法来研制这个试纸条，这两个是完全不一样的一个概念。哦，我们刚刚讲说这个百合，因为它是一个从国外进口进来的一个检疫的病毒，台湾没有，所以我们把它列为检疫的一个病毒。哦，哦那我们研究这个病毒有什么好处？就是说。我当我知道这个病毒是从国外来，我就可以去采取一些简易的措施
0: 。就像现在是新冠病毒，我们知道从武汉来，嗯、我们就采取简易的措施。是，
1: 是因为你了解到它，你才能够采取后续的一些防治的作为嗯。哦，那这个是简易用的哦，所以我们那个试纸条做出来，它其实是可以提供我们呃防检局哦，在各个海关哦。那个地方，我们做一个立即性的检测，嗯哼，哦，他就可以知道说这个百合的种球有没有带这个病毒，哦，哦
0: 所以那等于是使用这个试纸条的人，其实是海关，其实不是一般农友哦
1: 。这个是海关，他可以做在第一在这个海关那个地方就做第一关的一个个阻挡，嗯，那万一他已经进到台湾来了，对不对？嗯哼，我们在田间，我们就可以给农民去使用，哦，他如果怀疑他自己的、嗯。呃，百合的植株哦，在田里面已经发生有这种病毒的危害，他不了解说这个是到底是哪一种病毒，他就可以用这个试纸条来做一个很简单的检测。
0: 嗯，这样马上就知道答案了。是，呃，十分钟吗、哦？十分钟，哎，不 liar
1: 有。<對>
0: <笑><笑>可是这个知道了之后呢，该怎么办
1: ？知道以后，那有几个作为啦。第一个，我们可以采取就是销毁的一个动作。因为病毒它的传播是靠有两个主要的途径，一个就是汁液传播，就是我们所谓的机械传播了。那机械传播就是我有伤害，比如说我植出受伤了以后，它流出来的汁液，经由不管是我们手啦，或是昆虫啦，或是一些媒介的东西，把它带到一个健康的植物身上，然后接触到植物的体的那个体然后就传过去了。
0: 跟人体的那种体液传染都一样、欸。是
1: ，所以。如果你们要了解植物病毒，其实你了解武汉啊，肺炎病毒一样，<笑>哦、都是都是同样的一个机制。是欸、
0: 可是植物它没有办法替自己戴口罩
1: 。哦，没办法。
0: 对，没有防护自己的机制、
1: 欸。所以，所以我说它第一个就是自愈传播，第二个就是呃利用这个蚜虫，嗯、哦去做一些昆虫啊，做一些传播。所以基本上你你植物体如果说这一棵植物已经得到病害，基本上它是可以。全株性的、系统性的感染哦，你知道吗、哦<嘛>？它的病毒就会分布在整个植物的全身、啊、是，所以当你不注意的时候，它就很容易在经由一些媒介昆虫，或是我们农事操作，嗯、<哼>然后把这个病毒带开来
0: 。哦，所以有时候我看到农友互相分享一些它的植株上的一些状况，<是>就看到牙虫，其实就恨得牙痒痒的，<是>要赶快移除。
1: 所以基本上，我们针对植物病毒啊。我们以前老是跟我们讲是没有药医了，所谓没有药医就是没办法用现有的化学农药去做一些防治的动作。因为科技的进步了哈、哦，这句话我们稍微要修正一下了。哦，就是说你植物得到这个病毒侵染了以后，事实上它它是可以去做一些预防的动作，所以我们在整个农业试验改良场所哦，就是农农政单位。它为了防治这个病毒、啊、我们采取的做法大概就是第一个用那个健康种苗或是健康种子的概念。嗯、<哼>只要我的种苗、种子进来是没有带任何的病毒，事实上你就可以保证在生长过程当中的一个完好。哦嗯、不过不代表说它未来不得病毒，哎嗯、因为病毒我说它还是可以从外面经有牙虫经有其他途径再去把这个病毒传进来。嗯。哦，这個、这个是。是病毒第一个可以防治的动作。那我刚刚讲，现在所有药可以医，其实不是真的要医，就是说我们可以启动这个植物本身的一些抗病反应，
0: 免疫力提升。
1: 对，就跟我们人一样，哦、<嘿>怎
0: 么提升？
1: <笑>怎么提升？其实、嗯、其实那个原理很简单了、啊，你就是也是两个途径，一个就是生物因子，一个是非生物因子。所谓生物因子，就我们可以用这个一些微生物，嗯哦，或是一些植物的萃取物、啊，然后是其他的方式，甚至最近有人研究植物精油啊，哦<哇>，喷在植物底上，让它启动这个抗病反应。嗯，哦，它是可以诱导植物产生这种反应的。那另外一种就是，呃，可以利用这个基因转殖的方式去，去，去抵御这个病毒的一个感染了、啊。
0: 嗯哼，基因转殖。不过
1: 在台湾基本上，政府还没有真的去。许可哦，这些基因作物的一个种植，嗯、<對>是
0: ，所以呃，现在也初步也认识一点，就是关于植物病毒，在刚刚、呃、博士有提到快筛的试条，这个已经行之有年。的情况，那一般农友他们对于把快筛试条这些运用在去了解植物病毒的这个动作是普遍的吗？
1: 其实并不是那么普遍哦，因为这个东西必须要经过交易。嗯、<哼>然后我刚刚讲就是说，目前台湾大概呃有在用的就是只有蝴蝶兰跟百合嘛。嗯哼。那蝴蝶兰为什么会被被拿来用？就是因为台湾的整个农业外销产值，蝴蝶兰几乎。几乎占了很重要的一个地位，尤其在整个农产品、整个花卉来讲，我们外外销出去的花卉，单蝴蝶兰就占了大概七成左右的一个产值啊。嗯啊所以蝴蝶兰它其实是呃台湾值得骄傲的一个产业哦。那因为台湾的育种者非常非常多，所以每年的蝴蝶兰推陈出新。可是，在整个栽培系统里面，事实上你不注意的话，就会。罹患一些病毒，它全全世界已知的可以感染兰花的病毒超过五十种。哦，那在台湾目前研究的比较多的大概不下六七种吧。嗯哼，那不过其中有两种是全世界大家共同的一个病毒，一个叫做 CYMMV 哦，就是我们讲千轮病毒。那另外一个叫做 OSV， 就是一个齿舌兰的一个轮斑病毒。那这两个病毒其实是世界性的一个病毒，大概在所有兰科植物都有这两个病毒存在、啊、所以，在台湾，因为整个蝴蝶兰它最主要的市场是在外面嘛，哦，外国。那甚至到目前为止，其实台湾的蝴蝶兰产业啊，已经行销全世界超过八十个国家了。嗯哦，它是很难得的一个很重要的蝴蝶兰产业。这两个病毒因为受到国际上的一个关注、哦、所以基本上我们如果要把这个蝴蝶兰的苗送到国外，要卖到国外去的时候，对方的买家一定会要求我要检测没有这两种病毒
0: 哦。啊、哦
1: ，所以在我们整个台湾的生产的一个过程里面，事实上这两个病毒就是被我们关注的。那所以我们在栽培过程当中，我们的叶子或是农民他就很注重有没有他的所栽种的兰花有没有这两种病毒。嗯所以这个四四条就对于他们来讲就是非常方便的一个做法。是
0: 谢博士，那我一个问题是，嗯、那我们刚刚有提到百合是从荷兰来，是，然后他们会隐匿疫情，没有让我们知道病毒，嗯、是因为没有先在那边检测就进口吗
1: 是？因为以往我们百合的病毒，台湾掌掌握度是不错了，嗯、哦，就就是有几个病毒我们手上都有，可是那个荷兰的百合进到台湾来种已经非常非常久了。那当时的检疫条件并不是那么严格了，<是>所以那个病毒就进到台湾来了，嗯、所以变成已经台湾就是一直在发生的一个病毒，所以你很难去要求人家说你这个病毒不能进来。嗯。可是当我们抓到这个百合上面的这个车前草的千纹病毒，它是从那个旁边的那个车车前草的那个植物传过来，寄生在那个地方传过来的一个病毒。哦嗯、是。那这个病毒因为台湾以往都没有发生过嘛？那后来追查知道说，荷兰的种球它其实是带有这个病毒、啊、所以我们就就当时其实是有一些做法，就是希望说、哎，我们农政单位，尤其房检局啊，能够针对这个病毒啊，去采取一些必要的防堵的措施啊，是，不过因为呃，农民有另外一个考量，因为如果我们挡得太厉害，嗯，农民拿不到球
0: ，哎，农民拿不到
1: 球。<笑>就没办法种，他、啊、就没办法赚钱、oh. 哦、所以基本上那个病毒我们现在是虽然台湾有，可是我们希望就是用这个技术来跟荷兰谈判，就是未来你这个带毒率应该要低于百分之一或是多少，是、mm hmm. 超过我们就退运，哦 mm hmm. 用这种方式来跟他做一些沟通。嗯
0: 、mm ， hmm. 那另外也请问一下谢博士，刚刚有提到。病毒是不有医耶，嗯、是没有办法医治。这是到现在在植物上的病毒都是这个状况吗
1: ？是，那它不像人体的病毒，有一些反制的药物可以用。那植物病毒到目前为止，我刚讲，几乎是没有办法开发任何的化学农药去处理它。嗯、那我们一般农民在防治这个病毒，只透过去防除那个媒介昆虫。嗯哼，所以他们喷药其实是杀虫，哦、而不是杀杀病毒。是,是
0: 所以从那个媒介的从除掉之后，其实未必救得了植物。当然，哦，所以大家的一如果遇到了病毒造成了植物生病的状况，什么如果要弄得更重，其实未必是
1: 。那那就不是好事。<是>而且很多农民如果不了解他的植株是受到病毒危害，然后他以为是其他的病害，比如真菌、细菌啊，嗯、或是其他线虫的危害的时候。他有可能就用一般的化学农药在防治，那事实上它是达不到效果
0: 。是，可是要了解这些哦，其实农民或许他。所以我当下都是去农药行、农药行啊、资材行要去买、要去问，得到了什么讯息就怎么做了，<是>对不对？所以这也是我们今天特别想跟大家说，像现在、呃、我们趁机会了解的快筛试条的时候，我们知道他是所谓植物医师的好帮手，这也是进一步带大家认识的为什么需要植物医师，但台湾其实还没有植物医师正规的这个认定，所以这部分也请。博士帮我们介绍一下好不好？台湾在农业的一些防治技术上演进，然后一直到现在很期待的植物医师的制度，嗯、这个进程是什么
1: ？是我这个说起来是很 long、很很长的故事，好励志啊！哈哈哈哈哈。我开玩笑，我可以用很简单的方式来跟各位介绍了哈，<笑>因为我们今天主要是针对病毒了哦，欸、而不是所有的病害哦，嗯、因为所有病害的演进那完全是太大太庞大了。那如果我们就是聚焦在我们今天谈的病毒的话、哦，事实上它的眼睛呃是有脉络脉络可循的、啊、哦。嗯，那就是说在病毒这一方面，其实最早最早以前我们在当学生的时候啊，那时候大概仅止于发现病毒，发现病毒的时候一定要用纯化哦，就是把这个植株里面的这个病毒的颗粒把它纯化出来。我为什么叫颗粒？因为病毒它其实是单独存在是没有所谓的。那个生物活性的，它必须依附在那个活体上面， oh. uh huh. 哦，所以它这个颗粒被我们纯化出来以后，我们才能够再去做后续的一个动作。所以当时以往都是所有的重点都都放在如果去纯化病毒，如果去了解这个是什么什么病毒，因为刚刚讲那个病毒是没有药医，所以在整个呃防治管理上面其实是一片空白。那后来研究完以后，才发现说哇，这个病毒它是可以借由我刚刚讲机械传播、汁液传播、牙虫、哎、昆虫传播、哦、甚至那个土壤里面的一些线虫也会传播这个病毒。嗯、那这些病毒的传播途径被了解出来以后，才想到说，哎，我如果没办法直接去防治病毒的时候，我就要采取一些做法来防治让病毒传播的这些媒介。那所以才有这个。化学药剂去防治这个这个虫的问题，嗯嗯那到后面发现说这个办法并不是很好，因为毕竟你如果植植株存在有病毒，你就很麻烦。所以当时呃有一个做法就是说我是不是可以去去除植物体内的病毒，让它变成是一个健康的植体。嗯哼、嗯哦。所以当时有一段时间，后来就就在研究所谓的去病毒的一个做法。那去病毒其实有很多种方式了哈。哦那主要的概念就是说，我刚刚讲植物，它是全身，如果被病毒感染，它全是全全株分布的。嗯、那可是它只有在生长过程当中那个生长点，有没有？因为它生长最快，那生长点那个地方病毒还来不及复制，哦，去去扩展它的视力范围。啊，在那个生长点还没有病毒的时候，我们就用用那个组培的技术啊，哦，把那个生长点把它切下来，然后做一些组织培养的这个大量繁殖，这个就可以得到。无病毒的这个苗株
0: 、oh,
1: 哦，哦，这这个是
0: 像疫苗吗
1: ？那、呃、这不是疫苗，<笑>这不是疫苗的概念，就是、就是、植物健康的概念、uh huh. 就说你本来有病了，可是我我去复制另外一个你，可是我是把你体内的病毒全部排除掉， uh huh. 变成一个健康的,的正常的人。Uh huh. 那健康的母体，我才在用这个所谓现在的组织培养的方式去大量生产。跟它一模一样，而且没有带病毒的植株。哦，
0: 了解了解。<是>嗯
1: ，哦，所以演进到最后，现在其实健康种苗其实是防治病害目前最主流的一个技术了
0: 。再这样下来，为什么后来会需要植物医师
1: ？那植物医师就是因为我们知道、哦、在田间以往这个都是事件改良场所场所的研究人员负起这个植物病虫害诊断的工作。嗯哼。那事实上。呃，我们的人并不多，可是要面对广大的这个农民的需求，所以基本上我们是没办法负荷的。嗯、尤其我们又没有办法站在第一线哦，随时去跟农民接触，拿到去帮他们解决问题。然后另外一方面，就是因为我们的食安哦，现在被非常大的一个关注了哦。以以往我们都说吃得饱就好，那现在不但吃得好，还要吃得健康，还
0: 要安全，安全，嗯，哦
1: ，所以。呃，以往农民的用药习惯并不是很好，只要看到病虫害，他二话不说就是喷药、啊嗯<哼>哦、可是病虫害的的防治不是只有用药一途，它其实有很多种、很多种方法，包括我们现在改良场所很多在研究了，包括我自己在研究了很多非农药的一些防治的做法，事实上是可以媲美，甚至比这个化学农药来得好、嗯<哼>哦。那这些方法其实资讯农民没办法，很容易取得了。哦，因为他们如果没有厂厂长上网去查我们的资料，其实他是很难去取得。嗯、那这一方面就有赖我们的植物医生，他其实站在前面第一第一线去把关。把关的，就是说我至少农药配合我们政府的十年农药减半的政策，那十安五环的一个政策，那势必是要站在第一线去去好,好对这个化学农药做一些把关。嗯哼、嗯，那所以我们未来的植物医师。他负起有另外一个责任，就是他可以开开处方啊，哦，就是、就真的
0: 像一般的医院医师开处方签一样
1: 。对，那未来如果说我们农民他买药，如果没有我们的植物医师开处方签，他事实上是不能去买药的。嗯、未来是可能会朝这个方式去开发，哎、欸。但是那
0: 是未来吗？我表示现在还没
1: 是。现在因为政府他不可能等到整个植物医师制度完备以后，我才启动这个机制，所以。嗯呃，其实早在一百零五、一百零六年那时候，事实上，呃，我们的房检局其实已经启动第一批，像高高小姐她们，这个是第一批的。就是说，当时呃，政府为了先推动这个植物医生的一个的一个职业的空间，所以当时就由政府的力量啊，去支持各区的这个县市政府，甚至农会系统，嗯、<哼>希望他们派送这个植物医师到他们那边去助战。呃、嗯那、啊、所以高小姐她，我刚刚问了，她是已经是老前辈了
0: 。嗯、<笑>哦，被谢博士说是老前辈，<笑>我看今年才二十几岁的佩玲可能会椅子坐的有点<笑>有点胆战因为她是
1: 第一批到现在了
0: ，第一批哦。對,对。那我们下一段节目就是要想要来跟高佩玲这位台湾第一位植物医师，从实习医师开始的整个状况，等于二零一六年到现在也。好多年了，应该有很多故事可以聊。那也特别谢谢谢博士，呃，今天跟我们先从这个快筛试条的这个部分，给我们有这么多进一步的了解认识。我知道，其实呃，植物病理组研究人员在所有台湾的农业上，呃、其实真的是功劳非常非常的大，就是默默的守护着台湾的农业。所以有很多很多的农业相关的议题啊，或者是呃知识，这些就像刚刚博士讲的，如果大家勤劳一点的话，哦、常常上网，然后到单位这边或相关的书籍。呃，这个参考的东西都很多，都可以也得到一些最新的讯息，嗯、对不对？是
1: ，其实另外还有一个管道了，因为现在龙业实验所是其他区龙业改良厂，他们都有自己的 FB，FBR 哦，那 FB 你上去，哦、因为以龙试所来讲，它几乎每个礼拜都有好几条所谓的这个新的一个成果的一个发送，嗯哼，哦，所以在那里面就会看到很多龙业实验所的一些新的研发成果。那是第一所的一个资料，大家可以运用
0: 。那尤其现在青年农友不分男女，嗯、大家也都很认真地一边务农，然后一边也都在吸收新知，所以管道啊、工具也真的要准备好。今天农事所这边谢廷芳，呃，植物病理组组长这里就带来给我们很多的重要的讯息，谢谢组长，谢谢博士，收听的是《农民食堂》，开饭了，我是大米。从二零一六年的大概四年前开始呢，农委会的房检局就推出了培训实习植物医师作业计划，而且补助了高雄市美农区农会聘请专任的实习植物医师，希望可以在推动计划的过程当中测试看看农民对于植物医生的需求是怎么样。目前这位由房检局培训全台湾第一位实习植物医师，在四年前就出道了、哦。出道那一年，他才二。二十五岁，今年二十九岁，好，这样很容易就推算出来。你也没什么好保密的，对不对，佩玲老师？<笑>佩玲，你当年是刚从台大的植物病理跟微生物研究所毕业，一毕业之后就投入了农村农业的第一现场。你那时候参与植物医师呃实习计划。是自己怎么样的决定做了这件事情
2: ？呃，那时候就是刚好研究所的，就是硕士论文考试完，然后从呃考试委员老师那边得知到说，呃，防检局那个时候有一个职植物医师的计划，然后老师他们就鼓励我可以去试试看，因为。老师跟我说，植物医师其实是一个很简单的工作，<笑>然后我想
0: 说，哎、欸，他骗你对不对？我想说，对，我正
2: 好说，哎、欸，我刚好就是其实因为研究所跟大学啊，一直都是在这个方面研究，这样，我想说，哎、欸，那我一直都是在学校这个领域还有实验室，那到底就是田间的状况是怎样？我就很好奇，所以我就去面试了，嗯、<哼>然后就是之后就面试成功，然后就被拍到美农。其实我那时候。对美农也没什么印象，就是就是客家，然后雨纸伞啊那种。我唯一印象是说他还有会讲客语啦，所以我也有一点担心说，说哎，万一我不会讲客语怎么办？就可能到现场会,会被农民拒绝啊，就是哎，这个怎么客语都不会讲，这样要怎么跟我们做咨询这样？然后后来就是才就是一零五年的九月的时候，就是就直接下去美农农会那边做植物医师的工作
0: 。嗯<哼>可是你自己是哪里长大的背景？呃，我是台中人。然后家里务农吗？没有没有，其实没有。嗯哼、uh ， huh. 对。然后你学的是植物病理跟微生物研究，这是兴趣吗？
2: 我之前大学的时候其实是念嘉义大学的生物资源系， uh huh. 然后那时候生物资源系它其实有大概分两个类群，一个就是比较在自然保育、野生动物或鱼类跟植物，然后另外一个就是我们这个植物病理这个这这这一个领域。然后那时候我就是想说，哎，我到底要。就是要选哪一个会比较好。我那时候想说，嗯，呃，动物它会跑，我可能跟不上，<笑>所以我想说，哎、欸，那植物的话，我也能我在实验室其实就可以做观察。哎、欸，我好像也不用说要到很深山野岭这种感觉。所以我那时候我就往这个方向，就是慢慢的去探索。所以后来就是才后来又报考了，就是台湾大学的植委所。对，然后在那个孙延长老师的实验室底下学习，因为我们老师也是做植物医学的，嗯<哼>，所以老师他平常在我们就是就学期间，还常常会带我们去户外去看各种。的病虫害，嗯，然后可是我觉得那很不一样，因为我们到了老师带带我们到外面之后，我们我们一定是先预先知道这里有病了，嗯，而且老师会就是点出来说，哎，这里有什么东西？可能我们今天去看水稻啊，或者是去看桃树或樱花什么的，所以你就会很直觉的知道说，哎，原来这个病跟这个虫，然后跟这个栽培方式是这个样子，然后所以那时候就觉哎，好像真的是蛮简单的嘛。然后、oh, 可是其实你真的到田里之后，就觉得就是会没有像老师那时候讲的，就是很明显。因为有的时候，因为农民他就是在田里，他每天都跟这个田在一起嘛，所以他其实发现到一点点的问题，就会觉得哎、欸，这很奇怪，所以赶就会赶过来问你。可是你就会看，哎、嗯欸，这好像跟我以前看到的样子好像不太一样。但其实那只是这个病或这个问题的比较初期的状况。嗯，所以就是你要。怎么知道说你到一块田之后，你可以找出那个农民所的那个问题的所在？嗯<哼>，所以我觉得这是比较从工作到现在跟,跟老师之前的指导会有点不太一样
0: 。四年了，那个
2: 指导的那个感觉落差感还是很大嘛？<對>现在是还好啦，因为当然我那时候我记得我一开始去的时候，那时候一零五年。的时候，那一那一年就是疯狂的台风，哦、就好像有三四个台风一起来，对不对？然后，所以那阵子就是很多农民的那个，因为美农他有种很多的陈米香小番茄，大概从呃八月底到九月初，大家都会开始种了。嗯、<哼>可是那阵子就是一直都有台风嘛，又一直下雨，所以大家的那个番茄都是。枯萎一整片的，所以那时候我刚去的时候，那个农会的指导员就直接就是带我去一个算是农民一个小小的凉亭，然后就是很多农民都带了好多的番茄来问我说这是怎么了？这样，嗯、<哼>对，然后那时候有点吓到，然后、嗯、说哎、欸，
0: 怎么有这么多？第一个工作任务一出现
2: ，然后就已经有那么多农友拿着那个需求要请问你对，对、嗯、而且还是他们就是当地很大宗的作物，就觉得哎。嗯这怎么会有这么多问题？这样、嗯，嗯、然后一直到现在有很大不一样吗？哎、欸，现在就是说，像以前我可能拿到一个样本回来，我我我需要花，我我我没办法马上跟农民说，哎、欸，这个是什么？然后可是经过长年的累积，而且我都一直在美农嘛，所以其实每一个那一个地方会有的。病虫害或是其他栽培问题，就是常常都会固定是那几个，嗯嗯所以其实农民他拿东西来的时候，其实你就可以很直觉地发现哦，这个其实是什么什么。我像以前，我记得我以前就是像那时候很多台风嘛，然后大家的番茄都枯萎一整片，然后他们就会说，哎、欸，这个这个番茄怎么怎么蔫蔫的，就是枯萎了。嗯、然后我那时候就是拿那个解剖刀，然后很立马我就在那边切那个尾管束，然后就不小心划到我手指头，嗯、然后。<笑><笑>因为那时候就是还不是很熟练，然后那个农民说：“<笑>妹妹，你这样可以吗？有没有事情？”我说：“没关系，没关系。<笑>”就是蛮好笑。但是后来就是会比较顺了，就是知道说：“哎、欸，其实不用剖开啦，就是我们把那个茎切剖半，然后插在水里，然后就是它会有那个菌流细菌的痕迹流出来，嗯、所以其实这就可以直接跟农民确诊说：哦，这个是青苦病了，就类似这种。”你刚
0: 刚顺便说出了一个就是。植物医师的 m a k e u 就是应该这件事情，就是因为你有一个专业的背景，所以你可以这
2: 样判断。可是，一般农友应该就不会这样做，对不对？农友他们知道要泡水，但是大概有几种泡水的方式。就是我我在现场看过，就是有农民是直接从。从那个田里拔起来，直接插在那个水桶里，但其实这样是看不到的，嗯、因为那个桶子这么大，然后它的菌瘤就是只有那一点点，就像我们那个拜拜的现象那样那么少，所以其实这样农民才会这样自己，因为农民他也知道，就是番茄很容易会有青枯病，可是他自己做这种检测的方式之后，就跑来跟我说，哎呀。它、啊、没有啊，怎么会是青枯病？然后可是又要跟农民说，哎、欸，你其实你这样剪没有用，就是你很难看到那个范围，就是太大，你等于是在一片大海中找一粒米的那种感觉。嗯、所以我们就会跟农民说，哎、欸，你应该要准备一个那种透明的管子，或者是保特瓶也可以。然后你就把那个剪茎就好，根可以不用啊，因为它通常如果会上去的话，茎整个都会是细菌。然后就剪筋，然后直接剖半，然后插在那个保特瓶的上面，然后水让它淹淹到一点点。然后因为有时候它如果菌量很多的时候，你可能一泡下去马上就会流出来很多。
0: 那像我们刚刚上一段节目跟谢博士聊到的这个快筛试条这种东西，它、嗯、对于植物医师来讲是个好帮手。意思是你们随时身上也都会准备各式各样的快筛试条吗？呃，我
2: 们目前就是身上是没有那个试条哦，<笑>对，但是我们其实我们平常出去会准备的道具其实也是蛮多，像我们就是一定会有一个放大镜，就是看一些虫。因为虫很小嘛，就农民看不到。那我们有时候可能有些虫真的是太小了，我们可能也看得不是很清楚。我们也会带一个放大镜，然后再来就是说我们会带一些刀片，因为有些植物它的那个它是在维管束里面有问题，所以我们可以慢慢剖开看看它到底维管束的状况是如何。那再来就是还有一些修枝剪啊什么的，就是你可能背出去也跟农民的那个工具差不多吧。然后就还有一些。呃，可能有些铲子，因为我们有时候农民他有一些根部的问题的话，农民会直接整个拔起来，可是那样是很不好的，因为它的根会受伤，就是因为它旁边的枝根有问题，所以你直接拔起来的话，你的那个根全部都断掉了。其实你也不知道它到底发生什么事，就不知道说，哎、欸，这个断是因为病去侵染断掉的吗？还是说你在拉扯之间断掉？还是说它根本就没有开出去，就根本没有长根？所以我们有时候就是。嗯，其实农民手脚真的很快，就是我们一到田里，他说：“老师，这个有病，直接拔起来了。<笑>”我说：“等一下，等一下，我们要，我们要那个慢慢的采样。”对，嗯、其实农民他是很快，就是会想要赶快跟你说有，就是有什么事情，然后所以我们就会。嗯就是请他先等一下，我们就是拿铲子，就是尽量可以保留它全部的根系。你我们这样再回去，不管是在现场观察，或者是我们再拿回去要再分离的时候，也都会比较准确。嗯,嗯，对
0: 。可是这样子听起来有个难度很大的是，你都得要亲自到了现场，亲自到田里，然后慢慢的取样。这样子的话，嗯、那工程不是消耗很大？因为大部分医师他就是在医院等病人来，哦哦哦或者把有问题的什么东西送来给你。可是你植
2: 物医师。你是要都要亲自到了现场才行是吗？哎、欸，其实不一定，就是像是有的农民他会直接带样本来，那我们如果说他带来的样本很正确，然后刚好又都有我们要看的特征的话，那我们当场现场我们就是我们在实验室那边有显微镜，有可以看虫的，也可以有看菌的显微镜，然后我们就可以马上跟他确诊，就不用一一定要到田里。可是有时候就是可能农民他采来的样本，因为农民他一定是看到他们有的带来的样本，已经是我们看起来像尸体了，就是已经<笑><笑>已经很。就是已经很久很久了，然后你知道，就是那种腐烂的东西也会有其他的杂菌长上去，哦、但其实那个不是它主要的原因。我听到这里，<对>我觉得佩林像个法医，<笑>法医就是得要解剖嘛。<对>可是真的也不
0: 能弄到状况太糟糕，你就分析不出东西。对,对对，所
2: 以当这个状况来的时候，我们就是才会到田里去看。那有的时候，因为农民带的样本可能也不是这么的明显吧。还有它，因为有些病害跟虫害跟栽培，它跟它在。整块田的分布也有一些差别，所以我们就是有必要的话，也会就是到田里啦。也不是说每个 case 都要跑。如果农民他来，他带来的东西很有代表性，我们就是基本上在实验室就可以直接给他解决。而且我们还有一个显微镜，然后那显微就没有外有外接一个镜头。他要像我们用那个目镜去看的话，他会跨我，嗯、<哼><笑>对，所以我们就是有外接一个那个镜头，就是你想已经看到什么，它可以放大成一个屏幕
0: 。像孕妇叫超音波、啊、看 Baby 的时候，对对对对对，是什么举例呢？對對對不好意思
2: ，他就<笑>可以跟我哦、啊，你这个真的是啊什么什么病，然后你应该要用什么这样？嗯，对你都一直用复数我们。可
0: 是就我所了解，二零一六年九月一号你出道<笑><笑>就拍到美农，<對>是你一个人而已。你现在有同事是？是吧？有有
2: 有，一样是实习的植物医师吗？對,对对，他跟我一样，嗯、就是也都是念植物病理的背景这样。嗯、<哼>对，因为那时候后来呃农业局觉得就是可能一个真的是太忙，我我记得我那时候就是一开始之后觉得那个想说、欸、应该还好吧。可是，就每天打开那个办公室，就桌上就放着很多番茄的样本，我尸体。對,<笑><笑>对，我想说、啊，这怎么办？这个是就是会回复不完啊，嗯、而且就是。以美农来讲，它的从八月开始什么东西都种下去了，是美农的旺季，嗯，所以一直到可能过年前也都还是旺季，然后接下来可能一月底那时候又又开始种水稻啊，然后长江豆、大小瓜什么，所以其实它是一整年都都会有东西可以看，嗯、<哼>然后所以就是那个业务量就有点大。他们通常怎么称呼你？会直接叫我名字啦，叫佩林， oh. 对，然后爸然就是叫高医师，那有的也会叫高老师，那有的就是也会叫我妹妹啦。<笑>就是、我相信最后一个应该是最多的，<笑>算多对，因为就是我记得我那时候刚进去的时候。就是农民会说：“哎、欸，你你是来实习的、哦？你现在你现在大三还大四吗？”我说：“没有，我已经毕业我，我研究所毕业了，我今天在工作的。嗯”我要替美农的乡
0: 亲农友们呢，好好这个抒发一个心情，<笑>就是我们这残、哦、我我不会讲客家话，不好意思。就是我们种田那么多年了，怎么突然出现一个二十出头岁的年轻人，<笑>然后要来告诉我们说：“哦，这个是什么病？这个怎么治疗？”怎么可能？我我相信这个质疑、这个怀疑都一定经历过哈、哦。
2: 对，一定有。嗯，然后所以就是像像有的有的人，他虽然就是来问你啊，但是他还是会就是会觉得，哎、欸，你真的可以吗？这<笑>样就会觉得很怀疑啦。然后，但是有的农民就是真的人很好。我这样子长久做下来，我觉得其实呃，农民有分三种。有一种呢，就是说他其实栽培，然后跟病虫害跟管理都很 OK 了，对他只是偶尔有偶发他以前没看过的东西，然后他会来问你，然后但是他最需要其实是像一些他会想要知道一些比较高阶的栽培技术，像是温网式的搭建啊，还是说像是呃我营养液要怎么配，还有我如果要做离土栽培的话需要什么样的东西？那另外一种第二种农民就是说。他会跟你有很密切的接触，就是他在田里发生什么事情呢，就会一直来问你。就是他哎，可能觉得他今天那个植物怎么黄黄的啊，这个叶片怎么后面有东西，这种他就会来问你。或者说他今天去接受了一个新的防治的方法，他也会来问你说，哎，这样子可不可以啊？然后跟你商量说他跟他田里怎么配合这样。那这种农民就是说。他会常常来跟你有回应，这样，所以你就是也常常可以跟他有接触，这样。然后另外就是第三种，就是说有有一种农民，就是他单纯只是想知道我这片叶子怎么了，然后要喷什么药，然后其他的你都不要跟我说。这这个也没有不好啦，因为他的整个一直以来的栽培习惯都是这样，所以说我们当然就是到了田里也是要依照不同的农民去给他不同的东西，嗯、就是不是说。我今天就是要来教你什么的，对，就是说你可能还是要看他需要什么，就给他什么
0: 。那有有些什么深刻的一些工作经验，或遇过比较大的
2: 挑战？我我记得之前有一个阿北，他就来问我那个就是他的闽斗的问题，那是因为那个阿北就是他重听，然后只会讲课语。然后我那时候刚遇到，就其实蛮困扰，就去找那个农会的呃,呃员工求助，所以就是要有翻译这样。然后后来就是因为他那个样本拿来之后，我那时候就是进入一些就是检测的步骤的时候，可是好像也没办法厘清说这个是什么问题这样，所以我就只好就先请那个阿伯先离开，然后我就是有答案的时候我再通知他这样。可能隔几天吧，我要到田里再采样时候，发现那个田架被铲掉了，嗯、然后我想说。怎么办？天蚕跳了，可是我又没有，我又没有结果了，嗯、<哼>然后就不知道该怎么办。我想说，那个阿北应该应该很灰心，不会来找我了吧？因为我没有，就是我没有给他解决到问题啊，这样。可是后来之后，可能隔个几个月，那个阿北竟然又来了，我就是蛮意外，我想说他竟然还对我这么有信心。嗯、<哼>对，然后后来他就是他后来又种了新的作物，然后我们就直接跟他到现场，就是去观察，然后就是也是用就是纸笔。对话这样，大概跟他讲了目前整个他田的状况之后，再就是跟他讲讲完，然后他就还在当场送我们一些吃的零食，这样。<笑>对我那我那个时候就想说，就是既然我虽然有没办法解决的问题，然后可是农民都还愿意再回头来找我的话，那我就必须要让自己就是要更厉害，就是才不会辜负农民的期望啦。嗯<哼>，所以我后来就是都还是这样觉得。你要怎么让自己更厉害？欸嗯因为农民他拿来的问题，如果我当下没办法解决，我就会一直去找很多的资料。可能中文找不到，好，那我就用英文找好了。因为其实可能国外也会有类似的案件，嗯、所以我就从那边去找那个解决的方法。然后再就是，呃，其实我们都会想说，哎、欸，怎么只有我们植物医师就是上媒体？就是我们后面还有一个诊疗的团队，就是有。嘉义大学老师啊，还有农业试验所的博士，都有在提供我们帮忙。就是我们如果说我们在现场有一些症状，我们没办法很确诊的时候，我们就会跟老师、跟博士他们求助。有庞大的技术资源，对对对，知识资源。而且像是，但是也不能完全只依赖他们，嗯、<哼>就是你还是要自己去找其他这个研究这个领域的前辈们，跟他们询问这样。嗯<哼>，对，像是也都会。跟因为我们在美农嘛，所以离高雄改良场还蛮近的，然后就会常常有遇到什么问题，就是写信问他，因为他们毕竟还是在美农这边比较久，所以他们所看过的案例还是比我们多，所以我们如果询问他，然后我们学到之后，然后之后就可以又很快跟农民回复这样。
0: 嗯嗯你觉得植物医师他现在还是草案嘛？还然今年会再评评看会不会能够过关？嗯，在农村蹲点了这四五年，这样时间下来，嗯，就你了解的农民的需求来讲，是不是植物医师他未来是应该要很能够好好被培训？你觉得这个领域应该怎么
2: 样去看待？其实我们老师在很久很久之前就有在。慢慢在推广这个理念啊，他那时候是觉得说，我们应该要以台湾这样子地方小小的，然后可是几乎每个地方都会有农业嘛，所以他会希望说，我们可以慢慢推动一乡镇一职一，就是每个乡镇都要有一个职一在。可是。我们那时候也觉得，哎、欸，这样好像也很好、欸，哎，这样子的话，每个乡镇都会有个知音，那这样他就可以很了解那个地方的状况，然后也可以很快跟跟农民做回复。比如说，农民还要拿着那个样本开车，然后开四十分钟，然后开到那个改良场所去询问，或者说我还要在。寄送样本过去，而且样本在寄送过程中还是会有耗损啊，嗯、就是你可能寄到现场根本就不是你一开始的那个样子了，对。然后我我那时候觉得，哎、欸，好像还不错。后来我有这个机会，就直接在美农的时候，我就会觉得，其实每个乡镇都有它不同的状况啊，就是因为它种的作物也都不太一样，所以我那时候觉得，哎、欸，好像在美农的话，我们都还可以兼顾到其他的那个。那个乡镇，就因为我们是农业局聘请，所以我们其实不单只是在美农，因为好像有的农民会说我们只在美农，然后就不敢来找我们。对，可是其实我们是整个就是高雄都有，所以我们也常常会去七山啊、三林、内门这样。所以我觉得就是像这样邻邻近的这样规划是还不错的。其实现在我
0: 们很希望很多年轻人重新看待台湾的农业，看待农村的价值。其实都可以把农村当成一个好的选择。嗯、那假设植物医师也就是一个选项的话，可是像你这样驻扎在农村，你的工作时间，你的生活品质，你觉得是怎么样的？这个职业你觉得它有吸引人的地方吗？你会帮他行销吗
2: ？呃，我觉得是蛮有趣的，因为其实。我们虽然就是大家可能会觉得说，哎、欸，植物医师是不是就是只是在实验室做分析什么的？我觉得这个是一定一定会有的，因为我们还要再确认这个菌如何，所以我们一定还会在实验室做一些实验的步骤。可是其实我觉得你到田里之后，不只是要面对这个植物，你同时还要面对农民，所以就其实它它它是一个跟人有很密切接触的一个行业啊，所以我觉得。可能个性也要注意。刚开始我们就是，我那时候一去的时候，我就是没有认识人嘛。那时候农会又很忙，所以就是你可能也不好意思去麻烦就是农会的人带我们一就是一家一家去拜访这样。可是农会很好，就是也有提供我们一些农民的联络方式这样。所以我那时候就是一个一个打电话去问说，哎、欸，我呃我是植物医师啊，我可不可以今天跟你约个时间，然后。就是我到你田里看看，可是我路不熟，我们可以先约一个点嘛
1: ，这样、嗯、<哼>
2: 对。然后在这个通话的过程中，就是有的农民就其实也还蛮热情的，也就是好好，你来看啊，然后就是会带你去看。然后这块田看不够，他再带你去看下一块田，他的田看不够，再带你去看他朋友的田，<笑>所以就很很长，就是可能一个下午就突然，其实也只约一两个农民，可是一下子就看到六六七块田。还有就是像你在打电话过，程有的人可能觉得说，哎、欸，这个没听过是什么？然后你刚刚说，我只要只是要去看看你的农作物如何啊，然后看看你整个呃喷药的过程有什么问题，他可能就会有点警觉，他觉得说植物医师是要来管他说这个药要怎么用。或者是说管你说，哎、欸，这个药不能用啊什么的。但其实我觉得不是啦，因为我们也常常到田里之后，我们跟农民确诊之后，我们会请他看看说他目前有用过哪些药，然后他就一字排开给我们看，我们就哎、欸、排开好多支药。可是其实你看到很多支药，其实有几支根本就是一样的，就是它可能名字或者是化学结构不一样，但其实它是同一个作用机制。那你这样的话。你用再多支，它永远都是那个方法、啊，所以我们就还是会在现场帮农民挑出用起来感觉比较有效的，而不是说我只要是跟这个有关，我全部都拿来做会一起喷这样。而且农民他是在第一线直接接触到那个农药的人，嗯、所以他其实受到的那个威胁是应该是会很大的，所以我们就跟说，哎、嗯欸，这个不要用了，你就用这些。所以
0: 听起来，目前为止这个工作就是考验也蛮多，是跟人互动很
2: 大，<笑>嗯、<哼>考验你
0: 刚刚有讲个性嘛哈？
2: 还朗朗呵啊，刚刚喜爱的那条，像我们服务了一个农友之后，他觉得哎、欸、很就是很有效很 OK 的时候，他还会帮我们介绍，就我们常常就电话说哎、欸、你是那个咨 i v i s 我们那个谁谁谁介绍我来找你。对，就是他还可以帮我们拓展那个
0: 拓展业务量<对>、哦。问题，你有你有抽业绩奖金吗？
2: 没有哎，<笑><你看 S 1> 因为我们现在都是,是政府指引嘛，<笑>也有一些农民他带我们去他的田里看完之后，他就是说这个我们要不要给你一些费用？哦、就是因为你千里迢迢来这边，比如说不用不用，我们这个是就是目前还是政府指引，领政府薪水。<笑>对，所以他们都还是送两颗鸡蛋呢、啊。有啦，我我记得有，就是我去他的田里看那个他们家的小黄瓜，然后可是农民就是拔了很多条小黄瓜，还给我一个很大的葱，让我带回家
0: 。<笑>我猜在农村这些应该是会很常见，<笑>对不对？對對對所以老实说，你到美农工作这几年有没有变<咳>健康？有健
2: 康，<笑>非常非常的健康。真的<笑>，所
0: 以爸爸妈妈很放心嘛。
2: 哎、欸，爸爸他们是觉得没关系啊，因为他觉得就是一个历练，就是他觉得他他自己也觉得说做这种工作必须要到现场才有经验，人家才会相信说哦，你真的有做过这件工作，所以他们也都是蛮支持的，嗯，<嘿>而且他们可以跟亲友都说女儿就是一个医师，对啊，像我我那时候之前那个<笑>就是一开始有有一些报道说，其实我蛮讶异的，我没想到这么多人会看。<笑>所以，我回去的时候，我爸爸就一直跟我说：“哎、欸，怎么你又有新闻了什么的？”然后我朋友都跟我说：“你女儿是植物医师、欸，哎，什么的。
0: ”我觉得
2: 、呃、应该是有账号吧？<笑><對>
0: 你自己有很有成就感的。对，<會>因为
2: 我其实没想到这个后面来的效应会这么大，因为我就是觉得我只是在现场帮协助农民做这些事情，啊，没想到就是<笑>。会有这么多的报道，对，嗯、才让我觉得说，哎、欸，我我真的有帮助到农民
0: 。那如果今天听到节目的农友也想知道，距离他最近有没有植物医师，应
2: 该怎么知道？现在的话，应该都是在县市政府那边，所以说大家应该是可以打电话到县市政府那边做询问。县市政府的农业局是不是？应该是农业局或农业处。哦、那像是。因为我有一些朋友也是在这个在这个方面工作啊，所以像是云林的话，可能就是是云林防疫所那边，然后再就是像云林，他现在现在我们就是台湾有四间大学，呃，台大、中心、加大跟平科，他们都有设立一个植物医院，嗯、然后。他们在他们的学校，就是植物医学系那边，就会有一个植物医院的据点。对，所以说像是在这几个县市的农友，也是可以直接到现场做询问。然后像云林的话，它就有云林防疫所，那也有在那个云林的台大分院那边有一个植物医生。我相信今天节
0: 目听一听，应该其他乡镇的农友也会觉得，哎，佩玲有空要不要也来我们这边坐坐？<笑>但美农的农友会说不行，这就开始抢人大战。或许啦，希望植物医师的这个草案能够赶快过关。然后今天透过佩玲的分享，应该也能够让一些人更清楚植物医师，然后或许未来能够愿意投入这个领域的人也可以变多。嗯，大家一起为台湾的农业努力，对不对？谢谢高医师，
2: 谢
0: 谢，<笑>谢谢你收听今天的农民食堂开饭了。想听到更多农村与农业的故事，可以在网络上搜寻四个字“米米之音”。我们下礼拜一晚上六点空中见，拜拜。